0: Download
1: nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. De oorlog Hamas-Israël is vooralsnog niet uitgemond in een grootschalig grondoffensief. Maar het doel van Israël is duidelijk. Hamas moet vernietigd worden. Welk gevaar dreigt? Is er nog een diplomatieke uitweg te vinden? En om dat goed te kunnen duiden, welke historische belangen spelen nou mee? Dat en het laatste nieuws rond dit conflict bespreek ik deze week met vijf kopstukken... in Beners Big Five van Israël en de Palestijnse gebieden. En vandaag doe ik dat met Radi Soedi. Hij is politicoloog en oprichter van... Stichting Joods-Palestijnse Dialoog... waarmee hij Israëli's en Palestijnen met elkaar al jaren in contact uh, brengt. Uh, welkom, Radi, Fijn dat ja, je er bent. Dank. Uh, ik ga natuurlijk straks met je praten over de actuele situatie mm -hmm. uh, in Gaza... en ook de zorgen die je daarover hebt. Mm -hmm. Maar het eerste uh, is toch even ook spreken over hier. Het conflict uh, in Nederland ligt ook erg gevoelig... Ja. Uh, jij nou ja, bent al jaren met die dialoog bezig. Hè? Sinds de jaren 80 heb je dat opgericht. Waarom is het nou zo moeilijk om erover in gesprek te gaan?
0: Nou, eerst even dan een, uh, een kleine correctie. Die dialooggroep die is uh, opgericht uh, in 1982 uh, op initiatief van de Amsterdamse Raad van Kerken. En toen de tijd had je een hele grote oorlog in Libanon gehad... waarbij Israël uh, west Beirut belegerde drie maanden lang... in de zomer van 1982. En dat liep uit op een massamoord in uh, twee Palestijnse vluchtelingenkampen... aan de rand van Beirut. En iedereen maakte zich enorme zorgen. Eigenlijk een beetje een vergelijkbare situatie zoals uh, nu. En uh, de Amsterdamse Raad van Kerk heeft toen een aantal uh, Palestijnen... en Joden, Nederlandse Joden en ook een paar mm -hmm. Israëli's... bij elkaar gezet in het Mozeshuis op het Waterloopplein. En toen zijn we gespreksgroep begonnen die, zeg maar, begin jaren negentig... iedereen ging zijn weg, sommige mensen gingen terug naar Israël. Uh, anderen hielden mij op. Dus die groep bestaat als groep niet meer. We hebben als individuele leden nog wel contact. Mm -hmm. Een van onze groepsleden is zelfs uh, wereldberoemd geworden. Dat is Amira Hass, een uh, journaliste die voor haar aret, de Israëlische krant werkt... En uh, ja, dat is de enige Israëlische ja. correspondent... die in de Palestijnse gebieden al 30 jaar permanent woont...
1: Ja, dus het gaat, het gaat in ieder geval gaat het heel Dus die heel groep lang die bestaat terug. niet
0: meer, maar de gedachten wel.
1: De gedachten wel. En je, je, jij doet ook nog steeds, die, daar komen we straks wel op... je hebt onlangs met de directeur van het CIDI... heb je ook een uh, gesprek gevoerd, uh, ja. kunnen lezen ook in het AD... Uh, jouw gesprek daarover. Maar, maar terug naar mijn vraag, waarom is het nou zo moeilijk? Uh, want het ligt zo uh, gevoelig, dat merken wij ook, dat merk ja, je ja. overal. Waarom is het zo moeilijk om met elkaar in gesprek te gaan?
0: Omdat het een heel uh, complex conflict is... Aan de ene kant. Aan de andere kant is het ook weer een heel simpel conflict. Maar het, wat het complex maakt is uh, dat eigenlijk de internationale gemeenschap... heel erg actief vanaf het begin bij dit conflict betrokken is geweest. En dat hebben we mm -hmm. het al over een eeuw geleden. Eind van de Eerste Wereldoorlog toen de landkaart van het uh, moderne Midden-Oosten... opnieuw werd ingedeeld. En uh, wat ook een hele belangrijke rol op de achtergrond speelt is... Uh, ja, de moord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog... en die heeft die plaatsgevonden in Europa, niet in het Midden-Oosten. Mm -hmm. Dat is hier gebeurd, uh, in Amsterdam. En met name ook in Amsterdam, ook andere plekken in Nederland. Dus er zijn nog veel Nederlandse Joden, of veel... maar in ieder geval er zijn uh, de Joodse gemeenschap in Nederland... Uh, die het overleefd heeft, die is mm -hmm. nog steeds in Nederland. Ja. Maar voelt zich heel erg betrokken bij Israël. Hij heeft vaak ook familie daar zitten... Ja, aan de andere kant heb je een, een, een steeds groter wordende groep... Uh, Arabieren slash moslims in Nederland gekregen... in de loop van de laatste de decennia. Die zich ook betrokken voelen bij Palestina. En Palestina is ook aan de ene kant een uh, concreet, concreet iets. Uh, gewoon mensen en gebied. Maar aan de andere kant ook een soort mythisch begrip. Yeah. Namelijk, het is... Uh, samen met de plekken in saudi arabië Mekka en Medina. Dus Jeruzalem een hele centrale plek in de godsdienst, de islam. En Jeruzalem is niet alleen voor de moslims heel belangrijk... maar ook voor christenen en uh, voor joden. Ja. Dus,
1: dus die religie speelt een rol, die religie, de Tweede Wereldoorlog uh, speelt een rol. Speelt nog een rol dat we... Um,
0: de verwerking van het kolonialisme. Eigenlijk ja. was het de ontstandkoming van de Joodse staten in uh, Palestina... En de Partijen die daarbij betrokken waren, met name de Britten. Dat is eigenlijk toch een soort laatste stuiptrekking... van het moderne kolonialisme.
1: Ja, en we hebben natuurlijk nu hier in Nederland... heeft de koning zijn excuses aangeboden voor een ander koloniaal ja. uh, verleden. Maar ja. mensen zijn op een andere manier aan het kijken. Speelt ook nog mee dat we tegenwoordig ook al die beelden tot ons krijgen. Ik bedoel, vroeger zagen we ook niet zoveel. En gisteren sprak ik daar ook over met oud-MIVD-baas... van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst Pieter Kobelens. En die zei ook, ja, we zien nu allemaal beelden... waar we zelf ook allemaal interpretaties op doen... terwijl beelden niet altijd het echte verhaal ook vertellen. Hè? Dat, dat is het moeilijke ook.
0: Uh, dat klopt. Uh, nou moet ik wel zeggen, die betrokkenheid en die speciale rol van Israël-Palestina uh, in het Israëlisch-Palestijnse conflict, dat, dat dateert al eigenlijk uh, vanaf het begin, mm -hmm. lang voor de sociale media hun intrede deden. Uh, je hebt allerlei christelijke groepen die zich vanuit de kerken, de verschillende kerken, uh, uh, verhouden tot verschillende partijen in het conflict. Sommigen identificeren zich heel sterk met de joden en andere juist weer meer met de Palestijnen de Palestijnse vluchtelingen. Um, dus die, dat speciale karakter van het Israëlisch-Palestijnse conflict... is altijd zo geweest. Maar wat je natuurlijk nu ziet... en dat speelt een rol ook in de, ja, in de stemming in Nederland... nu op dit moment rond dit conflict... dat je het echt in your face krijgt. Je kunt, nou, je kunt heel veel beelden nu zien op sociale media. Ja, uh, gemaakt door Palestijnse burgers burgerjournalisten, professionele journalisten. Die zijn er allemaal nog in de Gazastrook. Geen buitenlandse, maar wel Palestijnse professionele journalisten. Je hebt de Al Jazeera in het Arabisch en Engels... die een mm. 24 uur nieuwszender hebben... die eigenlijk constant nu live uit de Gazastrook uitzenden. Dus je hebt de stortvloed... Aan, aan informatie. beelden, en, aan, uh, en, aan beelden ja. en informatie. En het komt heel dichtbij. Uh, heel bekende uh, Palestijnse journalist van Al Jazeera, die, die nou ja, de hele wereld kent hem. Dus twee dagen geleden zelf slachtoffer geworden, in de zin dat zijn gezin, of een deel van zijn gezin, gedood is bij een bombardement. Mm -hmm. Dus dan zie je die man verslag doen. Je ziet op een gegeven moment dat hij in het ziekenhuis het bericht krijgt dat zijn familie is. Uh, een deel van zijn familie is omgekomen. Je ziet hem afscheid nemen van zijn uh, dode familie. Ja leden in het ziekenhuis zelf, je ziet hem bij de begrafenis. Het wordt heel erg. Ja, je kunt het bijna in real time. Je het kan je volgen
1: wat er daar ja, gebeurt? En ja, ja. zo heb jij dit gekeken en zo heb ik weer een een Palestijnse journaliste, een heel jonge vrouw uh, zitten bekijken... die nu nog steeds op de vlucht is en dat steeds uh, laat zien. En ook laat zien dat zij uh, geen elektriciteit heeft... en ja. dan toch probeert ergens op te laden. Dus het zit in hoe organiseer je je leven. Vervolgens ben je nergens veilig, hè? dat nee, geeft ja, ze ook uh, weer. Dat, hoor
0: je, dat zegt ook iedereen, ja. iedereen die geïnterviewd wordt... ja, er is hier geen veilige plek meer. ja En dat klopt ook, denk ik.
1: Misschien ook goed om jouw persoonlijke verhaal uh, ja. te schetsen... want jouw oma was een nationaliste ja. en zat in Palestijn... <laughs> Verzet. Ja, ja. Ze organiseerde in 1948 bijvoorbeeld een klein vluchtelingenkamp in ja, ja. haar tuin. Wat heb je meegenomen van haar uh, gedachtegoed? En jouw, het, is, het is via jouw vader, hè? want je vader is Palestijns.
0: Ja, mijn moeder komt uit Deventer. Ook een hele mooie stad met ja. een hele rijke, heel rijk verleden. Maar goed, dat is, gaan we nu eventjes niet behandelen. Nou ja, het is
1: wel interessant dat je zo'n... Ik bedoel, ik heb zelf ook een combinatie natuurlijk... van uh, wit en zwart in mij. Ja. En dat maakt wel dat je ook op meerdere manieren... naar ja, een, een conflict kan kijken. Ook
0: maar, wat moderne Nederland, hè? Ja,
1: ja, maar even over jouw uh, verhaal.
0: Ja, nou goed, uh, als we het even beperken tot de Palestijnse kant. Mijn uh, familie uh, komt uit de oude stad van uh, Jeruzalem... Uh, en die wonen daar al eeuwen. Mijn vader zei altijd, ja, we zijn ongeveer 400 jaar geleden... Uh, uit Marokko gekomen. Mijn familie komt oorspronkelijk uit het Arabisch schiereiland. Uh -huh. uh, Saudi-Arabië. Vandaar ook mijn naam, Saudi. En ze zijn op een gegeven moment met uh, de legers van de, de profeet Mohammed... zijn ze in Noord-Afrika terechtgekomen. Daar heb je ook een hele grote clan uh, die uh, mijn tweede naam heeft. Saudi-Alanami heet hij eigenlijk. En... Uh, die zitten daar en op een gegeven moment... Uh, rond uh, uh, aan het einde van de kruistochten werd Jeruzalem bevrijd... door de moslimlegers van uh, Salah al -Din. En toen heeft mijn familie is vanuit uh, Marokko naar Palestina gekomen. Om, omdat Ze daar ze kregen het recht om zich in de oude stad te vech, uh, vestigen. Mm -hmm. Mm -hmm. Omdat ze hadden meegeholpen met de bevrijding van die stad. Dus uh, ze, ze hebben daar eeuwenlang geleefd. En als... Uh, uh, het, het waren moslims, het zijn moslims. En uh, ja, het is eigenlijk een, uh, een geslacht van uh, islamitische schriftgeleerden... geestelijke en onderwijzers. Dat is uh, ja. de familietraditie. Uh, yeah. En daar is mijn vader, uh, hij is in 1920 geboren. Um, toen woonden mijn grootmoeder en mijn grootvader... die waren verhuisd uh, vanuit de oude stad. Wat, was, mensen zaten daar echt op elkaar gepakt... En ze konden voor uh, uh, weinig geld konden ze naar huis krijgen in wat nu Ramallah is, El Bieren.
1: Mm
0: -hmm. um, en uh, mijn grootvader had daar een baan gekregen als directeur of nee, onderwijzer van een lagere ja. school. Ja. En uh, ja, mijn, vader, mijn vader is zelf geboren in Jeruzalem, omdat mijn grootmoeder vond dat haar eerste zoon moest geboren worden in Jeruzalem. Dus dat Was, zat heel diep bij haar. Dat zat bij, dat zat bij haar ongelooflijk diep. Uh, dus dat is ook gebeurd. Mijn vader is daar geboren. Hij beschouwde zichzelf ook echt als... Uh, uh, ja, Ibn al balad heet dat in het Arabisch... maar dat betekent eigenlijk uh, zoon van de stad. Zo noemde hij zich ook altijd. Mm -hmm. En uh, ja, de relatie met, van mijn familie met die stad... en zeker van mijn grootmoeder ging dus heel diep. Uh, ze heeft ook uh, haar tweede zoon heeft ze verloren bij een bomaanslag... net buiten de, de muur van de oude stad... Dat was een busstation. En daar is zij uh, december 1947 uh, mm -hmm. omgekomen. En uh, ja, ze zat ook in het verzet. Ze heeft uh, verborgen uh, wapens in uh, 1947, uh, 48... toen de strijd om Jeruzalem woedde tussen de Palestijnen... en de mili Joodse milities die later uh, eigenlijk het Israëlische leger zijn geworden. Daar had ze de benen voor kunnen krijgen... als dat was ontdekt ja. door de Britten... Mm -hmm. Uh, nou, dan had ik hier ook niet gezeten, waarschijnlijk. Ja, ja. <laughs> en uh, ja, ze heeft... Uh, ja, wat, wat ook wel een echt ongelooflijk verhaal is... dat Arafat in de zomer van 1967... toen uh, de Westbank net bezet was door uh, het Israëlische leger... Uh, is hij geïnfiltreerd om het verzet in de, in, op de Westbank te organiseren. En daar heeft zij hem uh, een paar weken in huis uh, verborgen gehouden. En mijn oom is toen... Nee. Hem heeft ze. Arafat, ja ja? ja, ja. En uh, mijn oom is toen. Uh, heeft Arafat, toen de Israëli's hem al op de hielen zaten. had een heel klein autootje, was een hele, hele lange man. Maar hij had een heel klein autootje. Heeft hij Arafat in de kofferbak uh, gepropt. En is hij met Arafat naar de Jordaanse grens, de rivier de Jordaan gereden. En heeft die Arafat uh, helpen ontsnappen. Dus ja, mijn uh, grootmoeder was, uh, was er yes. wel één. Ja,
1: dat, dat mag je zeggen. En, en hoeveel heb jij daarvan meegekregen? Behalve dan de verhalen. Maar ja. ik weet niet, in, in, in de tijd of je dit, was je hier zelf ook op een bepaalde manier bij, of heb je dit echt uit de verhalen gehoord?
0: Nou, ik, was in, ik zat hier in Nederland en ik hoorde wel wat verhalen, maar uh, nee, ik pas ik later. Maar goed, ik was toen nog een kind, pas later besef je natuurlijk wat voor wat voor risico's heeft genomen en uh, hoe moedig dat eigenlijk was.
1: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast vandaag is politicoloog Radi Saoudi. En hij heeft uh, al nu geschetst uh, wat ook uh, zijn persoonlijke achtergrond Als je dan vanuit die uh, oma waarvan je zegt, mm -hmm. die is dus uh, ja, in dat verzet heel uh, moedig geweest. Uh, dit was een, een, een voorbeeld daarvan. Wat, wat heb je nou van haar uh, geleerd? Wat je in al die jaren en ook in de huidige situatie meeneemt.
0: Nou, wat ik van haar heb geleerd, en trouwens ook van de oma van mijn vrouw. Mijn vrouw is uh, 100 Palestijns, dus die is aan beide kanten Palestijns. Die had eigenlijk net zo'n soort grootmoeder als die van mij. Ja. Alleen, uh, mijn grootmoeder was echt een stadse vrouw, want ze kwam uit Jeruzalem. De grootmoeder van mijn vrouw is een boerenvrouw, die komt uit een dorpje vlakbij, een nabels op de Westbank. Maar dat zijn twee uh, waar, want ze zijn allebei dood. Twee hele krachtige, taaie vrouwen die ook... Uh, niet over zich lieten lopen. Hoewel ze allebei uh, eigenlijk ja, nauwelijks school hadden gehad. Ze konden niet lezen of schrijven wat toen normaal was voor vrouwen. Mm -hmm. Helaas. Maar uh, ondanks dat waren ze echt uh, hele sterke, dominante persoonlijkheden.
1: En waar, en waar werden ze door gedreven? Vanuit die dominantie? Vanuit die, de, uh, ja, dat, dat verzet wat uit hun uh, voortkwam?
0: Nou, door nationalisme, door uh, Zeg maar, wat betreft mijn oma was het echt, uh, ook uh, diepe liefde uh, voor de stad Jeruzalem... en alles wat dat mm
1: -hmm.
0: voor haar betekende. Dus zowel heel concreet, stad waar zij vandaan kwam... en waar ze alles en iedereen kende, en waar zij geboren was. En aan de andere kant, Jeruzalem als plek die heel dicht bij uh, uh, de profeet... en uh, bij God stond, bij Allah. Ja. Ja. Dus dat liep allemaal door elkaar heen. En... Uh, en wat ook wel heel opvallend is, is dat mijn grootmoeder zich uiteindelijk niet heeft laten begraven op het bij het familiegraf waar haar uh, man en haar uh, vermoorde zoon lagen, maar dat zij per se wilde dat ze begraven werd op het bij het familiegraf van haar eigen familie, wat uh, tegen de muur van de oude stad ligt, uh, eigenlijk recht onder uh, wat uh -huh. de Arabieren, de Haramas Sharif en de... Uh, Joden de Tempelberg noemen. Dus zij, zit, zij ligt nu op een van de meest betwiste stukjes grond ter wereld. Mm -hmm. En wat nu ook, waar nu steeds kolonisten uh, dingen provoceren en graven vernielen. Dus zelfs in haar dood... Ja. Is er nog uh, ja, is er nog politieke omhaaking? Ja,
1: wat, wat doet het allemaal met jou? Want je bekijkt dit vanuit uh, jouw rol als politicoloog. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook een mens die uh, meegaat. Je hebt misschien, ik weet niet, heb je nog familie uh, nu uh, in die gebieden wonen?
0: Ja, ja, ik heb wel wat familie. De meeste is weg, maar er zit wel wat familie. En er zitten veel kennissen en vrienden. Mm -hmm. Kennissen en vrienden en familie van mijn vrouw. Dus ja. Ja. Er zijn allerlei dwarsverbanden.
1: Ja, en, en, en hoe heftig is dan deze tijd uh, voor jou? En de situatie die je daar nu ziet onttrekken. En als ik daarop doorvraag, wat, wat, wat zouden wij daarvan moeten leren?
0: Nou, het is voor mij in ieder geval uh, zeker uh, heel heftig. Uh, omdat het toch, ja, het zijn plekken die je kent. Het zijn mensen die je kent. Of je, je kent mensen die heel erg lijken op de mensen die je nu op tv ziet. Ik bedoel... Mensen vragen me altijd, heb jij familie in de Gaza? En dan zeg ik nee. Maar ik ken deze mensen aan de andere kant. Ze lijken heel erg op mijn familie. Ze praten op dezelfde manier. Ze, ze, ze kleden zich op dezelfde manier. Ze, ze gebruiken dezelfde kooswoordjes voor hun kinderen. Ja, ik bedoel, ik weet hoe hun huiskamers zien. Ik ben daar vaak geweest. Ik ben in honderden van dat soort huiskamers geweest mm -hmm. in de loop der tijd. Uh, dus ik ken ze niet en ik ken ze ook wel. Ja. Yeah. Uh, dus dat is voor mij uh, brengt, het heel, uh, brengt het de zaak heel erg dichtbij, is ook emotioneel wel. Ja, ja wat zouden Nederlands daarvan kunnen leren? Dat uh, ja, uh, misschien bij een aantal goede vragen die jij. Uh, gewone minuten gaan we <laughs> ja. ja, ik vind het moeilijk om te zeggen wat... Eh, nou ja, wat...
1: laat ik het zeggen. Kijk, je zit ook veel aan die talkshowtafels. Ja. En je bent nu onderdeel ook van de discussie. Hè? Ja. Want ik begon het gesprek. Uh, de dialoog voeren is moeilijk. Het ligt heel ja. erg gevoelig. Uh, nou ja, je zegt die dialoog bestaat nu niet meer, hè? Die, die, die stichting, nou, die, die maar die goed.
0: Die specifieke groep niet. Nee.
1: Die specifieke groep niet, maar je hebt onlangs nog met uh, CD-directeur Naomi Mestrum een gesprek uh, gedaan. Ja.
0: Maar dat ging over Zoom, hè, dus dat is eigenlijk... Ja, oké,
1: okay, maar het gaat om, uh, je bedoelt, je zit op heel veel plekken, je ziet heel veel ja, mensen uh, erover ja, spreken. Voeren we het goede uh, gesprek? Uh, of, of, of vind jij dat er meer aandacht moet komen voor uh, de, de Palestijnse kant van de zaak? Of vind je dat dat nu voldoende gebeurt? Waar sta je?
0: Na dat laatste vind ik niet dat er voldoende gebeurt. Um, ik denk, op nationaal niveau vind ik het eerlijk gezegd... Um, vind ik het uh, echt tekortschieten. Uh, misschien kunnen we zo nog verder daarop ingaan. Uh -huh. Maar ik vind echt, ik heb onderweg naar deze studio... hoorde ik op de radio nog uh, premier Rutte, demissionair premier Rutte... Uh, zeg maar vertellen wat ze vannacht in Brussel hebben besloten... Yeah. Als EU en wat hij daarvan vindt en zo. Mm -hmm. uh, dat vind ik echt te kort schieten.
1: Ja, ze hebben dus opgeroepen uh, tot humanitaire corridors uh, en gevechtspauzes om de broodnodige hulp in Gaza ja, te krijgen. Ja, dat maar is,
0: dat is toch, dat is op eigenlijk, als je er goed over nadenkt, het klinkt heel redelijk, maar als je er goed over nadenkt, is het potsierlijk. Er is daar niet een aardbeving geweest en dat je nu zoveel mogelijk goederen daar naartoe moet brengen, maar een humanitaire pauze. Een pauze in wat? Een pauze in het bombarderen. En dan in die pauze dan geven ze medicijnen en dan gaat het bombarderen weer door. Dat is toch uh, absurd. Er moet een wapenstilstand komen. En dan moeten vervolgens condities worden gecreëerd. Waarbij je kunt zeggen... oké, okay, uh, de veiligheidswensen van Israël, van de Israëlische bevolking... worden gerespecteerd, dus geen raketbeschietingen meer. Uh, het, de arrestatie van mensen die verantwoordelijk zijn... voor, de, voor die uh, afschuwelijke gebeurtenissen op uh, 7 oktober in Israël. Uh, en aan de andere kant moet de veiligheid van de Palestijnse burgerbevolking... Uh, die moet ook gegarandeerd worden. Dus de absolute voorwaarde is dat het bombarderen gewoon stopt nu... en niet weer hervat wordt na 24 uur of zo. En dat inderdaad al die goederen die gewoon nodig zijn... voor de mensen uh, mm -hmm. om in leven te blijven... zoals water, medicijnen, voedsel, elektriciteit... Uh, mm -hmm. brandstof voor de generatoren... dat moet er allemaal ingaan... En dan moet je heel snel daarna een politiek proces gaan opstarten. om te zorgen dat dit gewoon nooit meer op deze manier kan plaatsvinden.
1: Ja, en, 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 en ik snap dat je dat uh, zegt. maar ja. als je kijkt naar de geschiedenis. en de historische context erbij pakt. Uh, is er dan uh, een, een reële hoop dat dat wel gaat gebeuren?
0: Ja. Nou ja, misschien kunnen we daar zo op terugkomen. Want ik ja. wilde eigenlijk. Ik, ik ja. begon dus met te zeggen. Ja. van ja, op nationaal niveau vind ik het. Uh, om, te, om te huilen eigenlijk standpunt van de dimensionaire regering. Ik zie dat op lokaal niveau... Um, dat burgemeesters... hier in Amsterdam... maar ook Rotterdam... En, en gewoon alle plekken waar mensen echt concreet... in de steden... en, en, en dorpen... maar ik vermoed vooral dat het speelt in de grote... en middelgrote steden... die leven met elkaar. En ja, daar moeten burgemeesters dus proberen... de lokale bestuurders... om de zaak echt mm -hmm. bij elkaar te houden. En ik... Ik heb wel het gevoel dat de ene meer dan de andere... maar dat die lokale bestuurders wel voor moeilijke taak staan... en ook wel echt bezig zijn om, om, om te proberen de, de zaak ja, bij elkaar te houden.
1: Ja, en, en dat, 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 dat stemt hoopvol dan voor jou?
0: Ja, dat stemt hoopvol in die zin dat je wel kunt zien... dat het in Nederland nog niet zo uit de hand is gelopen... als in een aantal andere Europese landen. Je weet dat in Frankrijk bijvoorbeeld de boel nog veel meer op scherm staat mm -hmm. dan hier. Dat heeft weer te maken met de typisch Franse situatie... En Eigenlijk het onverwerkte verleden van bijvoorbeeld de Algerijnse oorlog. Ja. In het jaar 50, begin jaren 60.
1: Ja, want dat kan je eigenlijk sowieso wel van de hele situatie leren. Dat er heel veel verschillende verhaallijnen door elkaar lopen. Laten we ja. daar zo meteen uh, over verder praten. En dan ook kijken hoe we hier verder in kunnen komen. En uh, wat er ook gebeurt als jij in het Israëlische perspectief gaat staan. Want ik wil hm. toch terugkomen ook... Uh, tot die dialoog ja. uh, die je natuurlijk wel heel lang hebt gevoerd. Ja. En het gaat er ook om, om, om elkaar te begrijpen. Zometeen dus meer met politicoloog Radio Saoedi. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over Israël en de Palestijnse gebieden. Eerder deze week sprak ik daarover met Jaap de Hoop Scheffer... voormalig NAVO-baas, met BNR-buitenland-commentator Bernhard Hammelburg... die vooral de geschiedenis van het conflict heeft uh, geschetst. Je kunt het natuurlijk allemaal terugluisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Radi Zohudi. Hij is politicoloog en doet al vanaf de jaren tachtig... Uh, is hij betrokken geweest bij uh, een dialoog tussen de Joodse kant en de Palestijnse kant. Dat was vroeger via de Stichting Joods-Palestijnse Dialoog. Maar intussen is die opgeheven. Maar die gesprekken en dat in verbinding met elkaar proberen te komen... dat leeft nog steeds. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Hoe we in Nederland de rust kunnen bewaren. Mm -hmm. En of jij ruimte ziet voor onderhandelingen. ook Welke rol Nederland daarbij zou kunnen spelen. Maar voordat ik dat ga doen... ik zat ook even in de break gewoon naar jou te kijken. En ik... Ik merk dat je heel erg in gedachten uh, bent. En er is de straat ook een soort ernst uh, uit van jou. Wat, wat, wat gaat er eigenlijk door je heen? vroeg ik me af.
0: Op dit moment ja, van alles. Uh, ik zit gewoon na te denken over wat ik straks ga zeggen. Uh, <laughs> dat is ook belangrijk. Wat ik, de laatste, wat ik nu net op het nieuws hoorde. Wat ik vanochtend op de radio hoorde. Wat ik gisteravond uh, las op, op internet. Ja. ja. Spelen allerlei gedachten door je heen van ja, hoe. Ja, hoe moet je in, op de een of andere manier hier een antwoord op zien te formuleren?
1: Dat is waar je naar op zoek bent.
0: Ja, omdat ik natuurlijk ook voortdurend gevraagd word... ook in dit, in dit gesprek van ja, hoe zie je het nu? Uh, zie je een oplossing? Terechte vragen, ook belangrijke vragen. Dus dan, dan moet je dus wel iets van een antwoord hebben. Ja. En dat valt uh, niet altijd mee. Omdat...
1: Nee, en, en als we daar dan toch over doorpraten... Wat, 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 ja, wat is dan toch hetgeen wat je zou zeggen, laten we dat doen?
0: Ja, nou ja, wat, wat voor mij een uh, belangrijke uh, kwestie is... dat je heel autonoom moet blijven denken. Want ik hoor het ene cliché na het andere. En dat, is, dat hoor ik al decennia van mm -hmm. de zogenaamde deskundigen. Uh, Noem eens of, wat
1: clichés dan.
0: Nou ja, uh, neem de laatste uitspraak van Mark Rutte er maar bij. En dan uh, verrol je van het ene cliché naar het andere. Ja, uh, humanitair gevechtspauze, corridors... Uh, de Palestijnse bevolking moet niet lijden, maar uh, uh, Hamas moet vernietigd worden. Het zijn stuk allemaal dingen waarvan ik denk, ja, uh, sorry, als je echt concreet nadenkt, dan. Uh, wat is bijvoorbeeld het vernietigen van Hamas? Leg mij eens uit hoe je dat concreet wil aanpakken. Mm -hmm. Hamas is niet een gebouw, zoals minister voor Buitenlandse Zaken van Palestina gisteren zei in Nieuwshuur. Uh, Hamas is en ideologie. Dus mensen ja. steunen die ideologie. Maar je dus hebt
1: natuurlijk wel een politieke leiding, een militaire leiding, een, een ja, educatie-gezondheidstak, dus die kan je natuurlijk wel nou ja. uh, uitschakelen. Nou
0: ja, als je uh, de, de educatie-gezondheidstak gaat uitschakelen, dan ga, mee, ga je in feite al de grenzen van het internationale recht ja. ga je schenden, omdat je daarmee levensbehoeften van de niet-strijders in de Gazastrook treft. En dat is ook mm -hmm. precies wat er nu gebeurt. En uh, jij zei dat straks een aantal keer in, in, in het gesprek en ook in de aankondiging... oorlog tussen Israël en Hamas. Ja, dat is misschien zoals het officieel verkocht wordt. Feitelijk, in de praktijk, is er gewoon nu een uh, oorlog wordt gevoerd... tegen de niet-gewapende uh, Palestijnse burgerbevolking in Gaza. Mm -hmm. uh, de helft van die bevolking, procentueel, bijna de helft, bestaat uit kinderen jonger dan 14 jaar. Ja. Dus dat zijn per definitie geen Hamas-strijders.
1: Maar is dat ook niet het, 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 het kruur van het geheel... dat Hamas zelf ook de eigen bevolking hierin uh, ook misbruikt? He? Je kan iets van de Israëlische kant zeggen... maar je kan ook iets zeggen wat, welke rol Hamas hier zelf in speelt.
0: Nou, ik vind uh, zelf dat Hamas echt een, uh, een hele kwalijke rol heeft gespeeld. Door inderdaad te doen wat ze hebben gedaan op uh, 7 oktober, zwarte zaterdag, in Israël. Je massaal vergrijpen aan de burgerbevolking... is gewoon schending van het uh, internationale recht. Dat, dat is een oorlogsmisdaad. Zo zal je dat kunnen kwalificeren. En hopelijk komt het straks voor het internationaal strafhof in Den Haag ooit. Mm -hmm. En dan heb ik twijfel ik er niet aan of men zou concluderen... dat dat een oorlogsmisdaad was. Maar, um, en ze... Ze hebben ook in die zin uh, iets bedacht en uitgevoerd... en zich geen rekenschap gegeven van uh, wat dat voor de burgerbevolking... voor hun eigen mensen zou kunnen betekenen. En dus op, op geen enkele manier zijn ze nu ook in staat... om die burgerbevolking te beschermen. Dus dat neem ik ze allemaal bijzonder kwalijk. Ja. Dan nog heeft Israël zelf ook een eigen verantwoordelijkheid... Uh, en dat is dat ze geen burgerdoelen moeten bombarderen. En dat gebeurt gewoon nu wel. En ik kan wel zeggen, maar ja, het
1: gebeurt andersom ook. Hè? Er zijn ook uh, zeker, raketten uh, ja, bij, bij land ergens uh, daar terechtgekomen. Absoluut. Ja. Dus
0: ik denk, ik denk er is geen uh, moreel verschil tussen wat Hamas heeft, heeft gedaan... en wat het Israëlische leger nu aan het doen is... Uh, als je alle verschillen van elkaar wegstreept... dan gaan beide partijen heel achterloos... en met een soort minachting voor de levens van de burgers van de andere kant om. En dat vind ik heel kwalijk. De onevenwichtigheid zit dan eigenlijk in de situatie... dat de ene partij een van de sterkste legers ter wereld heeft. Mm -hmm. Volop gesteund wordt door de internationale gemeenschap. En Hamas, en misschien verdienen ze dat ook wel... naar alles wat ze nu gedaan hebben... tot een soort paria's zijn verklaard die vernietigd moeten worden. Mm -hmm. maar, nogmaals, maar ze
1: worden wel... Um... Ja, dat zijn niet de officiële berichten... maar alle experts die hier, nou ja, goed zijn ingevoerd... dat is dan toch waar ik dan wel op afga. Die zeggen, ja, Iran die helpt Hamas al de hele tijd.
0: Dus, ja, ja, maar dat, dat vind ik verder geen argument. En ik vind nou, waarom dat...
1: niet? Want dat nou, betekent wel iets voor ons ook allemaal hier in het Westen. Want Iran heeft ook bepaalde doelen waarom ze dat natuurlijk doen. Dus wij moeten ook over onze veiligheid nadenken.
0: Jazeker, Maar dat betekent onze veiligheid is gediend... met een beëindiging van het conflict... Mm -hmm. Op het moment dat dat conflict voortblijft etteren, en dat is het al decennia, dan gaan andere partijen zich erin bemoeien. Ja. En ik zei net van ja, er is een noodzaak tot autonoom denken. Want ik constateer inderdaad dat alle wat dat heet veiligheidsexperts, mensen met een, uh, ja, een veiligheidsachtergrond of een militair achtergrond, allemaal heel erg dezelfde invalshoek kiezen. Mm -hmm. Ook heel erg is gedacht vanuit hun kant, contacten die ze hebben met. Uh, Bijvoorbeeld het Pentagon, binnen het Pentagon en ook met Israël. Dat zijn, vind ik, gekleurde analyses. En die uiteindelijk, als je het, het tot de kern terugbrengt... toch heel erg ook het Israëlische narratief ondersteunen.
1: Uh
0: -huh. um, terwijl, men, ja, ik bedoel, ik ben er lang niet de enige in... maar er zijn heel veel mensen die gewoon al jarenlang waarschuwen... Dames en heren, de situatie in het Midden-Oosten is onhoudbaar... want het Palestijnse conflict mm -hmm. blijft onopgelost. Altijd een beetje weggewoven door de zogenaamde realistische dames en heren. En tot tot en met 6 oktober was eigenlijk nu het verhaal wat men vertelde... ja, dat Palestijnse conflict is eigenlijk gemanaged... er moet wel een keertje opgelost worden. Maar de belangrijke dynamiek is nu Israël die gaat vrede sluiten... met Saudi-Arabië, met de Golfstaat hebben mm -hmm. ze al akkoorden... de gematigde Arabische leiders die gaan allemaal deals sluiten met Israël. Israël wordt eigenlijk een soort... Ja, een soort hotspot van, het, van de hele regio en alles wordt geweldig. Dat was het verhaal dat Netanyahu een paar weken geleden in de Algemene Vergadering mm -hmm. van de Verenigde Naties nog hield. En eigenlijk ja, dat, dat Palestijnse conflict dat is een soort uh, ja, een vervelend bijdingetje. En we hebben zelf uh, off the record van de Saudis ook gehoord dat die niet zoveel geven om de Palestijnen. Dat was tot, uh, tot en met 6 oktober het heersende en, beeld. En,
1: en, en, en als je vanuit dat heersende beeld uh, kijkt naar nu, wat wat wat. En dat, is dus,
0: daar... dat is dus volkomen ontploft. Ja. Want wat mensen. Uh, als ik. Maar ook vele anderen hadden gezegd hebben: ja, dat Palestijnse conflict is toch om een aantal redenen. de kern van alles wat er uh, gebeurt in het Midden-Oosten. Is niet de enige reden, maar het is wel een soort. soort uh, oog van de orkaan, uh -huh. waar heel veel woede en emoties van de Arabische bevolking en van moslims zich op richten.
1: En dat snap ik dat je dat zegt, maar er speelt ook nog uh, uh, wel, wel degelijk die invloed van Iran, die hele andere Zeker. doelstellingen heeft. Zeker,
0: hè? Maar, maar Iran uh, is gewoon in een vacuüm gestapt wat uh, gecreëerd is, omdat er geen politieke oplossing is voor dit conflict. Ik zal één concreet voorbeeld noemen in de zomer van 82, die oorlog waar ik het straks al over had... Israël belegerde West-Beirut en de PLO en de, de bondgenoten van de PLO... een beetje linksig, nationalistische bewegingen... werd een zware klap toegebracht. In diezelfde zomer, een van de eerste weken van de oorlog... landden er vliegtuigen vanuit Teheran uh, in Damascus... en vervolgens reden ze met auto's naar Libanon... En dat bleken mensen te zijn van de Iraanse revolutionaire garde... Mm -hmm. die daar de shiiten in zuid beirut gingen trainen... om de Israëlische opmars tegen te houden. En uh, Robert Fisk, een heel bekende uh, legendarische oorlogsjournalist... Uh, die vertelde mij ooit oh, is dat in juli 1982 zagen ze in zuid beirut opeens mensen opduiken, Iran, uh, mm -hmm. Libanese shiiten, en die hadden ineens... Hoofdbanden om met Koranspreuken. En hij herkende dat van het front tussen Irak en Iran, die oorlog. Mm -hmm. Dus wat ik hem maar. Dat waren eigenlijk de eerste mensen die. de voorlopers van Hezbollah. En dat waren mensen die getraind waren door Iran. En die eigenlijk in het vacuüm stapten. van wat was ontstaan. omdat de, de PLO en andere groepen. een slag werd toegebracht door Israël. Dus wat je nu. heel reëel. het hele reële gevaar is dat uh, Hamas nu. Uh, een zware slag wordt toegebracht. En dat dan het uh, vacuüm wordt opgevuld door, uh, door ISIS, door Daesh.
1: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De
1: BNR-app met breaking nieuws. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld het nieuwe geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. DNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van Israël en de Palestijnse gebieden. Eerder deze week sprak ik over dit onderwerp... met voormalig MNVD-baas Pieter Kobelens... over waar het is misgegaan bij de Israëlische inlichtingendiensten. Want ja, hij kent die wereld van de inlichtingen natuurlijk goed... en heeft ook nog steeds overal contacten. Terug te luisteren via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is politicoloog Radi Saoudi. En um, we hebben altijd de kettingvraag. En Pieter Kobelens had ook een vraag voor jou. Luister maar.
0: Nou, ik ben een beetje geïnspireerd door Asito Kanko. Dat is een dame die in de Telegraaf een column schrijft... over de, de radicale islamische probleem van ze allemaal. En die citeerde, ik citeer uit... Kwaad is niet de vreedheid van slechte mensen... maar de onverschilligheid van goede mensen. Willen we mensen zijn die onrechtvaardigheid accepteren... of door de vingers zien, of mensen die resoluut voor vrijheid zijn... En mijn vraag aan hem is, als wij vrijheid zo ongelooflijk belangrijk vinden... zouden we er dan niet voor moeten zorgen dat wij daar de juiste aandacht aan geven... en dat mensen die daar anders over denken, dan maar heropgevoed moeten worden. Omdat dat namelijk, naar mijn mening, de voedingsboning is voor mensen die gekke dingen doen. En of het nou, maakt niet uit welk fundamentalisme, maar die uit allerlei onredelijke dingen... zaken die doen die onze vrijheid, waar we 2000 jaar over gedaan hebben, in het geding brengen. Ja. Ja, uh, ja, ik moet wel zeggen, uh, de koppeling met uitsluitend moslimfundamentalisme vind ik uh, problematisch. Uh, uh, antidemocratische en autoritaire en zelfs fascistoïde stromingen vind je onderdelen van de bevolking. Dat zijn al lang niet alleen uh, extreme uh, of fundamentalistische moslims. Je kunt trouwens ook heel fundamentalistisch zijn. En wel degelijk gewoon je eigen leefleiden zonder geweld... op anderen te willen toepassen. Mm -hmm. um, maar dat, het klopt wel dat er is een heel wezenlijk probleem is. En dat heeft inderdaad te maken met uh, democratische stelsels... die vaak in het verleden kwetsbaar zijn gebleken voor... Druk vanuit antidemocratische uh, stroming of, of gedachtegoed. Dat, dat is niet iets van nu. Mm -hmm. dat speelt
1: maar dat, ook een gedachtegoed mogelijk tegen het Westen. Hè? Dat speelt natuurlijk ook
0: ja, maar, een rol. Je, ja, dat, vanuit dat, dat Iran
1: gezien, uh, geflankeerd, of de, die, die Hamas daarin steunen. Ja,
0: zeker. Maar ik denk dat de grote bedreigingen... niet alleen uh, met uh, islamitisch uh, extremisme te maken hebben. Um, dat zie je eigenlijk op dit moment in alle westerse landen. Mm -hmm. Um, maar het is gewoon een, een kernprobleem voor democratieën... dat je wilt de vrijheid overeind houden... maar je wilt het in principe niet doen met antidemocratische uh, middelen. Uh, de term heropvoeding vind ik daarom ook wel problematisch. Wat je wel moet doen is inderdaad een weerbare democratie hebben... waarbij voortdurend een discussie plaatsvindt... over waar kunnen wij de grens trekken... tussen wat is nog wel geoorloofd, wat is vrijheid van meningsuiting... Mm -hmm. Uh, ook al staat die mening ons niet aan. En waar trekken we een grens? Daar is een hele belangrijke rol weggelegd... voor de rechterlijke macht in ieder mm -hmm. Die moeten uiteindelijk wegen... of een verbod op een politieke partij... of een, of een beweging... of dat mm -hmm. ja, in, in lijn is met onze democratische beginselen. Dus er is niet een... Een, een sluitend antwoord op te geven. Anders dan dat een democratie weerbaar moet zijn. En uh, alert. En ja. de rechterlijke macht maar, maar moet Maar als versterken.
1: je dan uh, kijkt naar een opmerking van Van Baarle. Van de politieke partij Denk. Uh, die vindt dat je moet kunnen zeggen. From the river to the sea. Palestine will be free. Uh, is in ieder geval een heftig debat geweest. Uh, in de Tweede Kamer. En ja, het wordt toch echt geïnterpreteerd. Oh, de joden moeten gewoon... Uh, uh, weg, de, de, de zee ingedreven nou, worden maar dat,
0: dat, dat vind ik dus echt... Uh, ik, ik, ik weet niet of ik het nou 100% met Van Baarle allemaal eens ben... maar ik vind dat die kritiek, zoals dat die Kamer daar een beetje tekeer ging... Van, ik vond het echt uh, ja, stuitend. Het is misschien nog net iets te zwaar, maar...
1: Waarom vind je, waarom vind je dat stuit? Want nou, dit is dus, ondekend, het, het,
0: het, het is geen zero-sum-game. Dat is er nu gewoon in de praktijk wel geworden. De vrijheid van Palestijnen... Het punt is, er wonen daar twee volkeren in dat gebied. De, mm -hmm. Israëli's slash, nou, de Israëli's, de Joodse Israëli's en de Palestijnen. De Palestijnen hebben op dit moment geen vrijheid. Uh, daar is heel veel over geschreven. Uh, ze hebben verschillende status. Sommigen hebben Israëlisch staatsburgerschap, sommigen zijn stateloos. Sommigen wonen in de bezette gebieden uh, van de Westbank. Uh, maar ze hebben geen... De, de, de bijna helft van de bevolking mm -hmm. in Israël van de rivier tot de zee... is onvrij. Mm -hmm. En uh, Amnesty International, Human Rights Watch en vele anderen zeggen zelfs... Van, er is een systeem van apartheid ontstaan daar. Nou, dus als jij zegt van... wij willen dat Palestina, maar dat kunnen ook de mensen zijn, vrij zijn... hoeft dat niet te betekenen dat daarmee de joden de zee in worden gedreven. Mm Het -hmm. betekent heel letterlijk dat je zegt... de mensen die nu niet vrij zijn moeten vrij zijn. Ja. Dat hoeft niet ten koste te gaan Zoals van zie je de dus, al,
1: dus jij zegt, dit wordt helemaal niet bedoeld met die uitspraak... terwijl het dus wel ik zo is. wordt.
0: Ik weet niet hoe Van Baarnen het bedoeld nee. heeft... maar ik kan me niet voorstellen... ik geef hem wel het voordeel van de twijfel... dat hij niet wil dat alle, Palais, dat alle Joden, Joden de zee in worden gedreven. Maar dat wordt er al heel snel van gemaakt.
1: Ja. Toch, als, als, als we ook in het Israëlisch perspectief zouden gaan... Hè, want dat is natuurlijk ook een dialoog... dat je ja. ook probeert te luisteren naar de ander... en. Uh, ja, die, 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 die hebben gewoon een gruwelijkheid die niet te beschrijven is. En volgens mij is iedereen het daarover eens van die 7 oktober. Baby's die uh, levend zijn vastgebonden en verbrand. En, 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 en vrouwen die, 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 die verkracht zijn en vervolgens achter auto's over de grond zijn gesleept. Hetgeen Hamas heeft uh, gedaan. Um, ja, wat, 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 het is hun 9-11. Wat kan Israël anders dan terugslaan?
0: Um, ze kunnen terugslaan, maar ze moeten dan niet hetzelfde gaan doen. Uh, ik zei dat straks: als je alle verschillen uh -huh. wegstreept, zijn er uh, baby's gedood op gruwelijke wijze. op 7 oktober. Nou ja, er zijn nu ook baby's gedood op gruwelijke uh -huh. wijze. Die zijn uh, door bombardementen gedood.
1: Ja, uh, maar ze zijn niet een grootschalig
0: grondoffensief begonnen. Nee, maar wat maakt dat nu nog uit? Er worden kinderen ja. nu op dit moment gedood. Ik zei uh, laatst in een ander programma van de Israëli's hebben een 7 oktober op dat weekend gehad. En wij hebben nu al drie weken lang hetzelfde. Um, en nogmaals, als je alle verschillen van elkaar wegstreept... er zijn op 7 oktober in Israël gezinnen vermoord, kinderen, oude mensen. En dat gebeurt nu weer. Het ene verschil is dat dat gebeurt door mannen met kalashnikovs. Mm -hmm. Die hier om zich heen schieten en een slachtoffer in de ja. ogen kijken en uh, op de andere manier gebeurt het met leesgestuurde raketten. Ja. Maar het resultaat is toch hetzelfde: uit mekaar gereten kinderlijken. En dat is gewoon zo. Israël ontkent dat ook niet.
1: Ik wil, uh, ik merk dat ik tijd tekort heb, uh, maar ik wil jou nog wel de mogelijkheid laten geven om de kettingvraag uh, te stellen voor volgende week. Ja. Uh, dan uh, Art en ik gaan. Uh, twee weken maken met de politieke leiders. En hij trapt af uh, maandag met cda leiderstrekker Henry Bontebal van het CDA. Uh, en ja, misschien kan je het vervlechten nog met, dat weet ik niet hoor. Maar je wilde ook nog echt een opmerking maken over de rol die Nederland kan spelen. En de rol die Kaag mogelijk kan spelen.
0: Ja, nou heel kort, wat betreft Nederland. Ik denk dat de Nederlandse demissionaire regering inderdaad een voortouw zou kunnen nemen. Omdat hier het internationale strafhof in Den Haag is. Door te zeggen, ja, er moet een internationale vredesconferentie in Den Haag komen. Uh, in het, uh, uh, hoe heet het, het uh, uh, paleis, uh, het vredespaleis. En tegelijkertijd natuurlijk een Gaza-tribunaal. En uh, ja, een, uh, een, een bemiddelende rol van de Nederlandse regering met mevrouw Kaag en uh, meneer Rutte. Mevrouw Kaag is een diplomaat van wereldformaat. die ook uh, ingangen heeft uh, tot alle partijen. En ze, Rutte en Kaag zouden, denk ik, heel uh, goed werk daarin kunnen verrichten. Ja, en wat betreft mijn kettingvraag is. Uh, ja, meneer uh, professor Nolkemper. dus de decaan van de faculteit van rechtsgeleerdheid van de UVA. die schreef in een artikel in de NRC vorige week. dat wat Israël doet niet geldt. Hij ziet dat als jurist niet geldt als legitieme zelfverdediging. Omdat eigenlijk volgens hem en ook volgens de Verenigde Naties... Israël een bezettende macht is ten opzichte van Gaza. En dan geldt dat recht van zelfverdediging op die, op die manier niet. Daar kan Israël zich niet op beroep Het Is in feite een bezettende mogelijkheid ten opzichte van de bevolking van Gaza. En uh, dan is de vraag aan Brontebal is het demissionaire kabinet gesteund door een meerderheid van de Kamer... niet te voorwaardig geweest door Israël dat buiten de grens... van het recht op zelfverdediging opereert, te steunen in haar Aval op Gaza... en dreigt Nederland daarmee niet ernstige schendingen... Van, het internationale recht, van de internationale rechtsorde te ondersteunen.
1: Hele interessante vraag, die gaat hij uh, zeker uh, stellen. Waar put jij nu nog hoop uit vanuit de complexe dialoog... die, die ook hier weer voorbij is gekomen in het afgelopen uur... en eigenlijk de hele week?
0: Nou ja, waar ik hoop uitput is dat het alternatief zo verschrikkelijk is. Want dat zal inderdaad betekenen: de Palestijnen zijn gewoon een zwakkere partij in dit verhaal, militair gesproken. Dus er moet een politieke oplossing komen. En die oplossing ligt er ook in dat men nu de internationale gemeenschap... ook daar kan Nederland misschien een voortrekkersrol in gaan nemen... gaat onderhandelen met de Palestijnse autoriteit... die altijd al een politieke oplossing wilde... maar dan nu echt ook komt met resultaten... en niet perspectief op een staat. Ja, daar hebben we het al dertig jaar over. Gewoon, er moeten nu concrete stappen worden gezet. En dan zou er zeker wel wat bereikt kunnen worden.
1: Dank je wel dat jij je inzichten wilde delen... met ons Radio Saudi, Politicoloog. En natuurlijk is alles van ons terug te luisteren. Ga naar je favoriete podcast-app. Maar blijf live, zometeen zaken doen. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.